0: E aí galera, eu sou o Daniel, como sempre E esse é o primeiro episódio que a gente tá trazendo um convidado E aí galera, aqui é o Johnny E eu queria saber se em Cyberpunk 2077 Os bugs, eles são Bugs mesmo ou são parte do jogo Parte da experiência
1: <risos> E aí galera, aqui é o Danilo E wake up Samurai, we have a city to bug Lanzou a braba ah,
0: Nice <risos> O cara mandou a gringa aqui agora velho. Lá já no tributo Uai, Eu fiz que tá em dia,
2: <risos> mais ou menos Fala galera, aqui é o Lucão e com esse PC acho que é pra jogar em 2077 mesmo.
3: Boa! <risos> <risos> e aí, gente, aqui é o Rafael, sou o convidado do dia e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Cyberpunk 2077 no PS4.
2: Salve galera, aqui é o Luiz, tô passando pra perguntar se nesse mundo cyberpunk em 2077 vai ter cartola ainda
3: Ah não velho,
0: porra não ah, velho, cara, <risos> porra. Porra, porra de cartola, Por cara. sai
2: daí <risos> Para velho, falar real, hoje, no, no dia dessa gravação inclusive, tô ganhando a porra, rodada, tá? Pelo de <risos> ah, não não. <risos> não, Luiz, em 2077
0: se Deus quiser não vai ter
2: cartola Não disso aí, não mano, falou, tô, tô pegando meu joguinho aqui, tamo junto
3: este é o Gamestack Zoeira, um podcast da
0: Allpixels e editado pela Podsphere então galera, o Cyberpunk foi anunciado em 2012, a gente não sabe dizer se foi uma conferência, se foi uma press release, se foi alguma coletiva, uma reunião para investidores, não se sabe direito, mas acontece o seguinte, lá em 2012 o Cyberpunk 2077 foi anunciado pela CD Project Red, o que acontece? Teoricamente nesse... se a gente passar a contar a partir do momento que eles fizeram a apresentação nesse evento, que foi mais ou menos em maio de 2012 eu vou colocar o link no post que acompanha isso aqui, quem tiver curiosidade para ver como foi a coletiva, eu tenho o link aqui, é uns 10 minutinhos de coletiva, vocês vão poder assistir e acontece o seguinte, em maio de 2012 teve essa coletiva deles falando quais eram as promessas que eles queriam pro jogo, etc, etc, etc oito anos depois, quatro adiamentos agora no dia 9 de dezembro 10, né, pra consoles e 9 para Steam GOG, finalmente foi lançado o CyberJorge 2077 então galera, quais são as nossas primeiras impressões desse game, ele tá bom ou tá ruim galera?
1: Não, então, o primeiro conteúdo. Contato que a gente teve com o jogo foi na live Que a gente fez, live ao Pixel, sigam aí no Facebook Inclusive se você tá ouvindo Boa, boa, bem lembrado A gente fez live, todo mundo jogando ali, todo mundo junto E a gente já se deparou com a primeira coisa Que é não tava disponível a dublagem
0: É, já, já tinha alguns problemas né? Primeiro que quando fizemos a live Já teve problema que a Steam congestionou Um milhão de jogadores ao mesmo tempo isso foi do caralho, é o hype lá em cima O hype foi real, querendo eles apostaram muito Sim. Em marketing, a gente tá aqui agora pra debater Sobre isso, inclusive eu até chamo meu amigo o Rafael Macedo, que ele inclusive edita vídeos pra gente, além de ser designer e etc, ele edita vídeos pra gente pro canal de Youtube, que vai ser lançado em breve e ele tem um PS4 entendeu? E eu falei, cara, vamos conversar pra gente ver como é que foram as impressões, porque as impressões que a gente teve de computador foram mistas, e querendo ou não, o computador que eu tenho aqui, é um computador relativamente parrudo, relativamente, ele não é o top de linha, mas ele é um computador que ele até que entrega alguma coisa interessante, entendeu? De desempenho. Porra, aí é a humildade <risos> Não, mas é sério, ele, a, a placa de dividir é, entre aspas é de entrada da segunda geração, entendeu? É a RTX 2060. Sim, ela tava, tá bem boa. É uma RTX 2060. Então o que acontece? Eu queria primeiro saber de vocês o que, que vocês acharam quando vocês viram o jogo naquele primeiro momento ali. Deixa o Danilo falar, depois eu quero que o Rafinha responda também essa pergunta, até pra gente ter a noção de diferença de plataforma. Pois é, então,
1: como eu disse, o primeiro contato que a gente teve foi em live, todo mundo jogando junto, principalmente assistindo pela transmissão do Daniel. Só que, aí a gente já viu alguns problemas, porque além da congestão já veio com um patch gigante de 40 GB, se eu não me engano, né, para você baixar e tal, e enquanto isso, a gente logo se deparou com a falta de dublagem, até então no PC tava indo tudo bem, a gente viu que o PC do Daniel não tava pegando tudo no Ultra, no mais foda que tinha, mas eu acho que já era esperado, que é um jogo com muita coisa, é um jogo com muito RTX principalmente, muito bem utilizado, só que ao mesmo tempo, simultaneamente, no Twitter, nas redes sociais, a recepção nos consoles, foi uma parada desastrosa, assim. Principalmente pra galera que tava muito hypada. Eles pegaram, mandaram um jogo na geração antiga, PS4, Xbox One. Aconteceram as paradas meio, meio bizarras, cara. Gente que não conseguia jogar, gente que crachava demais. Gente que tava sem a dublagem. Muitas vezes a, a língua tava sendo trocada pro polonês do nada. Renderização, principalmente.
0: Isso aconteceu no computador também. Aconteceu? Nossa. Mas,
1: apesar de ser um jogo que parece estar tá magnífico, eu acho que o lançamento principalmente no console foi ofuscado um pouquinho pela quantidade de bugs e principalmente pela otimização, que quase não tá otimizado, tendo partes que do jogo que pega até 15, 16 FPS, que isso
0: é meio problemático. Rafa, você que é um dono mais recente aí de PS4. O que, que você achou do game? Antes de ver os bugs. Antes de ver os bugs. Antes de ver falta de otimização, etc. Fala como foi tua história aí.
3: É, primeiro
0: como tava a expectativa e tá? tal. Olha,
3: pra começo de conversa, eu não tive tantos bugs quanto eu vi as outras pessoas da PSN tendo. A maior parte dos bugs que eu tive, não sei se a gente pode classificar de bug porque o jogo não quebrou em si. Eu tive muito problema de carregamento de textura. Tô tendo, né? Porque já saiu um patch no segundo dia do jogo, saiu um patch de 17 gigas. Quantos GB era o patch? 17. Maravilha.
0: Do PC ele é menor esse patch
3: Eu vou falar da minha experiência pessoal Da primeira vez que eu joguei Antes do patch, e depois do patch, pra mim não mudou quase nada Não mudou a otimização, o frame rate Continua ruim e tal, uma coisa que eu percebi Assim, uma comparação que eu tava até Anotando assim, quando eu tava jogando Que é, eu não sei se algum de vocês Teve Playstation 3, eu tive. mas Na morte do, da geração do PS3 Saíram alguns jogos, né, do PS4 E Playstation 3 também do cross-media, né? Cross-gen é, cross Só que no Playstation 3 a otimização era horrível quase não existir, eu tô falando de jogos tipo Dragon Age Inquisition, Aquele Shadow of Mordor também Que a otimização tava péssima No Playstation 3, né? O
0: Shadow of Mordor chegava a não ter Aquele sistema Nemesis, né? Que era a grande sacada
3: do jogo Chegava a não ter no Playstation 3 Exatamente, não tinha no Playstation 3 Quanto a alguns jogos que saíram No PS4 e saíram no Playstation 3 Eram um pau a pau, tipo, mas então o Gear Solid 5 Que na época era um jogo simpático Eu não acho, mas assim, isso é papo do dia É...
0: <risos> Tecnicamente ele é muito bom
3: É assim, eu acho que ele é um bom jogo, mas ele não é um bom Metal Gear. E, assim, a minha experiência no, no, no Cyberpunk tá sendo assim. Como eu já me acostumei a jogar muito jogo com PC ruim, tem uma casca um pouco grossa em relação a, a frame rate baixo Só que é no console, né, cara? Então é... Por causa do, do Ray Tracing, que também funciona no PlayStation... Chega a pegar Ray Tracing no PlayStation 4? Sim. Misericórdia. Inclusive, tem um jogo, Control, ele foi, acho que, um dos primeiros a ter Ray Tracing em tempo real no, no PS4, senão me engano. Eu sei que o Hot Dogs Legion, que eu joguei também, ele tem e ele não tem tanto problema. E, ironicamente, é um jogo da Ubisoft, né? <risos>
0: Bugsoft soft no
3: caso é, e eu tive menos bugs, menos crashes e menos problemas de carregar textura, carregar polígono, essas coisas no, no hot Dogs Legion do que no, no Cyberpunk, o problema mesmo pra mim, é que além disso tudo ele tem aquele negócio estranho de ficar com as texturas granuladas, porque ele não renderiza o. Isso daí é o, tipo diminuir a resolução é, é
0: a resolução dinâmica é.
3: é, exatamente, ele diminui muito a resolução do, das texturas do cenário em si, e cenas que eram pra ser assim, no começo do jogo você tá dentro do carro com um cara, por exemplo, que é pra ser uma cena super foda, assim, que é pra mostrar né que o cara tem braço lá, que reflete não sei o que, fica feio pra caramba porque parece que é tudo fosco, não é refletivo né tem um pouquinho de ray tracing você uhum, vê os reflexos, nossa. mas é um, um reflexo como se tivesse um metal sujo, sabe você percebe que não era pra Sim. ser daquele jeito então você percebe que a diferença do PC pro PS4, o launch no... Pelo menos no PS4 foi muito, muito difícil. É, eu tô jogando, tô me divertindo pra caramba com o jogo, apesar de tudo. Mas. Essas experiências assim de crash, de ter bug de. O pior pra mim é o bug de polígono. Porque você percebe que ali não é o console uhum. que tá tendo problema. Até porque o meu console não tá reclamando, não tá fazendo aquela ruaça que o PS4 conseguiu fazer quando ele tá no limite. Ele parece uma turbina. Chega, fica o barulhão. Decolar. Ele não tá fazendo isso. Você vê que assim, não carrega polígono, não carrega textura, e você vê que aquilo ali não é o console que não tá sustentando. Porque eu joguei jogos que estão com gráficos assim, relativamente melhores, tipo Control que eu acabei de mencionar, Watch Dogs Legion e por aí vai, Ghost of Tsushima que é outro, que, cara, não tem esses problemas assim, não tive crash com esse E eu já tive três crashes, três dias, né, de jogo. Crash de o um jogo parar de rodar? Sim, parar de rodar. Ele crasha hard, é, ele fecha o jogo. Isso depois da atualização, inclusive. Depois da atualização inclusive. E a coisa que eu mais notei é que no console, geralmente, quando um jogo vai crashar, você percebe. Ele tem uma prerrogativa. Ele começa a travar. Sim. Começa a dar uns freeze frames ali. Uns stutterings, né? É. Só que no caso do, do Cyberpunk, não teve prerrogativa nenhuma. Ele aconteceu do nada. No meio de uma cutscene. é só tum. É. Crashou. Pum. Do nada. Tanto que eu levei um susto, né? Teve um crash que aconteceu comigo no meio de um diálogo. Eu tava renderizando umas cenas particularmente intensas. Não é como se tivesse tendo explosão, carro passando. É. Não tava rolando um tiroteio. Não tava nada. Eu tava numa cutscene, né? Até por defeitos e propostos, numa cutscene, né? Uma mundial. Aí eu selecionei a opção, de repente o jogo crashou, do nada sem prerrogativa, sem travar, sem ter stutter sem nada, então uma experiência muito pedrosa assim.
0: Deixa eu fazer então uma provocação com vocês, então o que vocês que acham? Vocês acham que devia ter tido mais um, um adiamento do game, ou vocês acham que na real o jogo não devia nem ter sido lançado em PS4, ou o Xbox One no caso, porque Xbox One, eu vi o que o Rafinha tá comentando aqui, a experiência dele foi boa, entendeu? A experiência dele foi boa comparado com a galera do Xbox a galera do Xbox, velho, tava tendo, tendo problema pra iniciar o jogo, não tava botando tinha galera que Tava ficando com o jogo mudo Entendeu? Um monte de assim, Então eu queria fazer Essa provocação pra vocês
1: É, tanto que Mais ou menos uma hora Depois do lançamento do jogo A CD Projekt Red Já se pronunciou Falando sobre os bugs E tudo mais Nas redes sociais deles Que é um
3: tempo de resposta Até rápido, né? É, exatamente Então o que
0: vocês acham? Daqui a pouco a gente vai comentar Sobre a conduta Da CD Projekt Red Nesse sentido Mas o que vocês acham? Vocês acham que ela devia ter Atrasado o game? Ou ela devia falar Não, velho É melhor feito Do que perfeito
1: Cara Cara, eu tenho uma opinião talvez um pouco controversa sobre isso, tanto que eu cheguei a discutir um pouquinho com o Dione, conversar mesmo, e a gente concordou em discordar bastante, porque eu falei, faz que nem vai ser pro Switch Como que foi pro Switch? Tipo, é um lançamento à parte, no caso? vai ser, né, porque ainda não foi lançado ah, é um tá. lançamento à parte, ele não lançou junto com tudo, ainda vai ser lançado porque eles estão otimizando, estão fazendo um corte específico só pra ele, e eu acho que é isso que tinha que acontecer principalmente com os consoles da geração antiga, que é o PS4, o Xbox,
0: é, Xbox Xbox One, one X oh, one é. É, eu, já, one eu já me S. perdi nessa nomenclatura da, <risos> é o Xbox da, da geração anterior <risos> isso isso podia facilitar, mas não, pra quê,
3: né é. Playstation é. tem um, dois, <risos> três, quatro, né? cinco. cara, é, é muito simples <risos>
0: Xbox tem One S 360, Series, X, S,
3: foda-se. Não, olha a lógica do Xbox. O primeiro Xbox é só Xbox. Aí, beleza. Você vem o Xbox 360. Aí o que vem depois do, do 360?
0: One. Não vai ser o Não vai, mais 620, vai ser o One. <risos> é. Vai ser o 720.
3: Agora que começou a contar mesmo. <risos> Aí você confunde o Xbox One com o primeiro Xbox. Aí vem o Xbox Series. Aí você tá falando da série inteira do Xbox ou só o Xbox Series especificamente? Exatamente. Eles são muito ruins. Isso porque eu acho que era
1: o Xbox One, que também tem um Project uhum. S, né? Projeto Scorpion.
0: Mas assim, é... É, bem, é bem chatinho esses nomes complicados e tal, mas a gente confunde mais aqui na retórica do que na prática. Você... Sim, sim. você Quando você vai comprar e tal, você vai direto no que você tá afim, você consegue distinguir.
1: Ah, depende, no lançamento teve uma galera que
3: comprou o ano confundindo, né? Ah. Que series... Series é X. quando começou. Comprando o Xbox One X como se fosse o Series X. <risos> isso.
0: É não, e outra, tem um vendedor mal amado aí pra todo lugar, né, velho? Imagina, um, tipo, um cara do interior. Ah, olha esse aqui, é o da geração boa. Que geração incrível, olha esse aqui, é o One S! Tá vendo aí que tá lançou. É O
1: vendedor das casas Baia, esse é o mais potente que tem, pode
0: confiar. <risos> pode confiar, confia. Exatamente isso. Qual a memória dele? É a RAM. <risos> Exatamente. Então o que acontece? Eu acho, galera sendo bem sincero, eu não sei dizer se ele devia ter sido postergado o que acontece é o seguinte, o, minha opinião é que não devia ter sido lançado pra PS4 Xbox One, por quê? E acabou. E acabou. Porque que acontece? Ele uhum. devia ser um jogo da nova geração, ponto. Uhum. O que acontece? Eu, eu vou fazer uma, uma pequena defesa sobre a, a CD Project Red. O primeiro anúncio do game, teoricamente, a galera tá dizendo porra, sete anos de desenvolvimento foi essa bosta aí, oito anos de desenvolvimento teoricamente, se é descontar contar desde o anúncio, mas se você parar pra pensar, ele foi um anunciado, antes mesmo do The Witcher 3. Pra vocês terem noção. Antes mesmo do The Witcher 3 ele anunciado. Beleza. Se a gente pegar lá, dizer que teoricamente são os 8 anos de desenvolvimento, cara, eles fizeram um puta trabalho. Entendeu? Ah, beleza. Eles, eles lançaram pra PS4, o Rafinha tá conseguindo jogar, embora esteja... não seja a melhor experiência. Mas o que é o seguinte, é, ele pelo menos tá conseguindo jogar. E aí eu te digo, é, é jogar? Até que ponto você preferia estar tá jogando assim, ou não estar jogando e ficar olhando pra quem tem o PS5? Pois é. Entendeu? Aí tu vai ficar porra, porque tu comprou o PS4, tem um quanto tempo? Tem, eu compro
3: Pra ele em março, tem nem um ano ainda.
0: Em março desse ano? aí ah, porra, ainda teve a pandemia nesse meio tempo então o que acontece, os caras avisaram que o jogo ia sair lá em 2012, passaram esse tempo todo quando eles anunciaram o Cyberpunk nem mesmo o PS4 e o Xbox One, sem ser o Pro por exemplo, e o S, eles nem mesmo tinham sido lançados, o PS4 e o Xbox One nessa época não tinha nem RTX, eu acho ainda, não existia RTX é nessa não. porra entendeu, e eles conseguiram lançar o game com tecnologia RTX, ah mas tá, tá zoado, tá uma bosta, claro o RTX já é uma bosta pra todo mundo, é, é difícil você ter computadores hoje que estão rodando um Battlefield 1, por exemplo Que é, entre aspas, um jogo antigo Que consegue os seus 60 FPS aí com RTX, entendeu? Você conta nos dedos jogos com RTX
3: Ele me permite fazer a interrupção aqui rapidinho Mas ah. não é a primeira vez Que a gente tem um launch difícil De um jogo da CD Projekt Red, né? O próprio The Witcher também foi, foi meio problemático Os três O primeiro, o segundo e o terceiro Tiveram launches difíceis Não, mas o primeiro e o segundo Eles são problemáticos até hoje O, o dois
0: não O dois ele já tá bem bacana, cara
3: ah, o 2, eu acho que ele tá redondinho. dois 2, ele, ele é jogável, ele tem seus problemas, aí ele tem sua, sua série de bugs aí e tal. Mas, assim, você percebe que é um lançamento difícil. E, assim, eu acho que a gente falar... Começar a massacrar o jogo por um lote difícil não é muito justo. Não é justo. A maioria dos jogos, hoje em dia, saem desse jeito. detalhe muito importante aí, cara. The Witcher 3 pegou o
0: game do ano, entendeu? É. O The Witcher 2, ele foi ele é um jogo massa. Eu, quando eu joguei The Witcher 2, o 1, é uma, ele é uma coisa... Própria. Não, não, não considero o um, 1, não. Ele, ele é uma coisa dele. É. Eu fui tentar... Eu joguei o 2. Eu joguei o 2 e eu falei, cara, o 2 é legal. Eu vou jogar o 2 porque tem um 3 aí Que tá todo mundo dizendo Que é sensacional E vamos fazer o seguinte Vamos jogar um primeiro Pra dizer que legal Aí um é aquela coisa Aí eu não joguei não <risos> Aí eu fui direto Pro 3 que eu terminei O, o problema do 2 Pra mim não tá Em jogo Por si só tá é, tipo ele, ele tem uma mecânica Difícil O tutorial dele É meio longo Ele, ele é um jogo Entre aspas difícil O The Witcher 3 Ele veio e deu uma simplificada Isso é o bacana Mas é tipo É uma característica do jogo Não é um, um jogo bugado Entendeu Então acontece Uma coisa que é muito importante De ressaltar É justamente isso A conduta da CD Project foi o seguinte. Primeiro, ela lançou em diversas línguas. Ó, oh, galera, a gente tá sabendo que teve bugs. A gente pede desculpa. Vamos tentar arrumar. Em menos de dois dias de lançamento, já tinha patch para pra todo mundo. No dia do lançamento, teve patch. Dois dias depois, teve patch pro computador patch, pro PS4, o, o Pro e o outro. Se não me engano, ontem, antes de ontem, ou seja, uns cinco dias mais ou menos depois do lançamento, tava tendo patch também pro Xbox. Então, vamos falar da conduta da CD Projekt Red. Ah, era pra não ter lançado. A CD Projekt Red é uma bosta. Mas, cara, é, se você parar pra pensar, ela tá fazendo um ótimo atendimento ao cliente pós-venda. Porque tem empresa, velho, que... Porra, me desculpa, os caras lançam o jogo e tocam foda-se, entendeu? EA Antem.
3: Yeah, yeah. É nóis. Fallout 76 porra, tá aí um ótimo exemplo, cara Falou Fallout 76, aquele trem descarrilhando, que foi aquela desgraça o lançamento e todos os follow-ups, então, é, e é foda cara, você, aí é, tipo assim, agora você, a
0: gente vai punir o jogo, vai punir a CD Project Red, porque ela fez essa parada só que cara, quando eu, eu paro pra olhar o, o primeiro, antes de eu, eu tava juntando os meus materiais pra poder fazer esse podcast e uma das primeiras questionamentos que eu fiz qual foi o último jogo que eu joguei que não teve bug porque se a gente for parar pra pensar todo jogo tem bug, ah, mas o problema é que jogo aqui tá injogável e tudo mais pipipipopopó aí é uma outra história porque mais uma vez tem um monte de galera em grupos de hardware dizendo nossa jogo jogou uma bosta de otimização e etc mas o cara por exemplo é uma das recomendações do game ou coloque em ssd porque para você carregar a textura é melhor o ps4 não tem um ssd otimizado o ps5 por exemplo o cyberpunk tá rodando fino eu tenho um ps5 aqui em casa para vocês terem ideia o god of war 4 não roda em 4k 60 fps na versão mais recente ele é capado em 30 FPS, se eu quero rodar o God of War 4 Em 60 FPS 4K Eu tenho que pegar a versão sem atualização Então percebam que até o Coisas que, entre aspas, já estavam bem feitas etc, estão com problemas Por exemplo, de desempenho e ok, tudo bem, a gente vai consertando lança um patch aqui, lança um, um patch ali mas eu acho que é muito louvável essa atitude desse projeto. Project Red inclusive, esse anúncio que eu tô falando pra vocês desses pets, eu recebi na página do Facebook deles, brasileira, português brasileiro eu vou ressaltar, a Nintendo um dia desses lançou é, a gente tá chegando no Brasil, eles fizeram um tweet em inglês, dizendo que tá chegando no Brasil olha o respeito Não, que, a,
3: que a Nintendo tem com a gente, um dia desses foi chegar a loja Porra. vale lembrar também que assim, o Switch tem muito tempo que saiu, cara Eu comprei um Switch esse ano também Você só ter a eShop, a capacidade de você Abrir a eShop e ter Mais de uma opção, que é não só você Vingar o códigozinho de gift card, né uhum. Você não ter isso num console Que tá no mercado há mais de Sei lá, 6, 7 anos? Porra Desculpa, eu acho que super aqui Mas é...
0: É, não, o Switch 2017, não
3: É, menos tempo, mas assim Ainda é tempo pra caramba, né? É como se você Comprasse o PS4 hoje e você Só tivesse a eShop, a loja da PlayStation, né? A PS Store do. É, da PS Store, tipo, seis, seis anos, anos depois. anos depois, é né? tipo, é muito.
0: Não é que não tem pra ninguém, não tinha a da Kit. Os outros lugares todos
3: tinham. Você tinha que trocar a sua localiz localização Exatamente. no Globo pra você poder ter acesso e ainda assim se teria problemas. Pra você poder comprar o jogo na... em real, você tinha que pagar no boleto, cara,
0: entendeu? Então, é, é, uma, é uma defesa que eu preciso fazer pra de Project Red. E eu tenho o The Witcher aqui em casa e até hoje o The Witch é usado como benchmark de desempenho. E até hoje, porra, Sim. todo mundo. Era meme na internet até um dia desses, O carpeado bugando Só que ok, de boa, entendeu? Qual é o jogo que não tem isso? Eu acho muito louvável isso da CD Project Red E é por isso que eu dou uma chance a mais pras coisas Primeiro, os jogos anteriores são muito bons Esse, pra mim, eu tô jogando no RTX Já já vai falar sobre o jogo em si Mas pra mim, tá sendo um jogo muito bom Mesmo tendo probleminhas XYZ Sobre isso, eu acho que é bom a gente separar Porque tem aquela situação que o jogo Ele é feito ruim Porque ele é pensado ruim e não tem o que conserte nele Que é, sei lá, talvez o caso Antes, né? É difícil de você consertar aquele jogo, mas e tem esses bugs que é só uma coisa consertável, então como você colocou não dá para classificar a produtora por, por conta de o jogo ter bugs que são consertáveis, quando o pessoal reclama do tempo de desenvolvimento é ignorância sobre como funciona o processo de desenvolvimento o jogo dele ser pensado, dele ser, dele ser projetado, dele ser realmente feito, ele vai e volta nesse procedimento várias vezes, o jogo para ele chegar a ser lançado, ele é refeito muitas vezes, a menos que tenha um planejamento e uma execução muito redondinha ele vai ser feito e refeito muitas vezes. Então, o tempo ele não significa uma obrigação de, do produto estar tá impecável, né? Mas respondendo a sua pergunta, Daniel, do começo, eu acho que o jogo precisava ser adiado um pouco, porque pensa só.
1: Mas adiado você diz em tudo. Em todas as plataformas.
0: Em todas as plataformas. Ah, sim. Por quê? Porque a gente teve, foi um procedimento que sempre acontece, é mais ou menos comum, ter um crunch no, no finalzinho para lançar. Então você teve esse crunch, você teve o lançamento com problemas, então você Pressou, você exauriu os seus produtores E você não conseguiu entregar um produto no nível mais aceitável Eu acho que o que de Project Eles deviam atrasar um pouco mais o lançamento Para ter conseguido lançar um produto um pouco mais próximo do, Da qualidade aceitável a, a pergunta que eu queria fazer Para vocês é mais ou menos uma Você começou a falar Daniel, você começou a responder para você O que, é que vocês acham nessa situação? A gente tem esse caso, do jogo está bastante bugado E rodando bem mal no, nos consoles de geração passada Vocês acham então que ele deveria Não ter sido lançado para eles, é uma
1: boa pergunta. Era ou não, mas... Como eu disse, tem um fator importante que eu acho que atravancou o, o jogo nos consoles da geração passada que é o RTX. Como a gente falou, ele não tá rodando nem bem nos computadores, que são top de linha, quanto mais no, nos consoles que não foram pensados pra que essa tecnologia existisse neles a princípio. E principalmente o Cyberpunk, que tem aquela vibe de neon, noturna, soturna.
0: É, e é foda, né? Porque com o RTX os caras pegam poça de água e colocam em tudo que é lugar. Pode estar numa... numa Exatamente. Né? Pode estar num prédio o bicho vai ficar a capoça de água pro RTX, entendeu?
1: <risos> Neon reflexivo é quase que 100% do game de noite e faz sentido pra temática cyberpunk mas eu acho que assim se os consoles não, não conseguem fazer isso, faz um portezinho ali, dá aqueles downgrades beleza, sei lá, espera mais 6 meses e lança o jogo pra lançar ele mais completinho pra galera dos consoles passado, do que você lançar um jogo que na minha opinião é praticamente injogável porque numa cena de combate ali, você atingir 16 FPS, coisa do tipo, de forma recorrente é, crashar o game, é uma parada que compromete demais a experiência, principalmente se algum dia crashar o teu
0: save é, aí a pessoa vai ficar muito puta se tem uma coisa aqui que faz a gente parar de jogar o game é perder o save. Perceba, olha que interessante isso, e esse ponto que você acabou de falar eu nunca zerei o Assassin's Creed 1 o primeiro, por que que eu nunca zerei o Assassin's Creed 1? porque as cutscenes não eram skipáveis, não eram puláveis e aí você tinha que sempre assistir as cutscenes eu tive que começar aquele jogo quatro vezes, e quatro vezes eu tinha algum bug que me impossibilitava de continuar, aí tinha que recomeçar o jogo eu falei, cara, não vou jogar mais essa merda não vou jogar mais essa merda
3: ainda <risos> é bem, porque não é um jogo muito bom não
0: <risos> é, exatamente, então observa a Ubisoft, entendeu, que nossa é, é, entre aspas é um estúdio bem maior do que a, a CD Project Red, entendeu então é, é complicado, cara é complicado
3: eu acho que eu nunca ia fazer isso na minha vida, mas assim eu vou defender a Ubisoft só um pouquinho aqui permitam esse
0: <risos> sacrilégio, esse pecado <risos>
3: Se você não defender a EA... Não, EA, EA tá eu bom. não consigo defender mais. Mas enfim, a Ubisoft tem alguns jogos, inclusive um dos meus jogos favoritos que eu joguei, esse é não jogo do ano, mas que eu joguei esse ano, foi o Watch Dogs 2 que, milagrosamente, eu não tive experiência nenhuma com bug, o jogo rodou liso, liso, pessoal. Foi, inclusive eu fiquei bem impressionado é, tanto com ele, com o Watch Dogs 2 e o Assassin's Creed Odyssey que, apesar de ser grande demais é um jogo também rodou liso pra caramba comigo.
0: Inclusive é um game que a gente usa também pra benchmark Sim. de processador
3: hoje em dia, processador game. Porque ele renderiza muita coisa ao mesmo tempo, né? Ou seja, é um game parrudo. É pesado. Ele é bem pesado no processador. Chega a ser assustador. Se você não ficar dando fast travel, né? Porque aí ele começa de novo. Cara, ele renderiza muita coisa e ele não tem aqueles engasgos que você costuma ter, né? Quando você tá jogando um jogo de aberto, você começa a andar meio rápido, o jogo dá uma engasgada pra, pra terminar de renderizar tudo.
0: Mostra os prédios de uma cor só, porque é, tá renderizando. Exatamente. Trazendo a textura,
3: carregando. E assim, é, engatando, voltando no Cyberpunk, o lançamento desse jogo me lembra, inclusive, foi tema do meu, do meu TCC o lançamento de outro jogo que se tornou um dos meus jogos favoritos da vida que é o No Man's Sky que todo mundo lembra né de como é que foi se você vê hoje outro jogo é outro jogo ele tá completamente diferente e assim eu posso estar tá errado mas eu confio no trabalho da CD Projekt Red o suficiente pra poder dizer que eles não vão abandonar um jogo que nem fizeram a Bethesda adora fazer que é ah lança assim todo quebrado e deixa os modas resolverem entendeu e o resto que se foda a gente pagou a conta do no final do mês, é isso. É... Não, tanto que a Hello Games podia ter feito isso, podia ter pego o dinheiro, que eles ganharam o dinheiro, e sumido, não, tá aí, ganhou o VGA aí de melhor on-going game, né?
2: Sim, cara. Nossa, eu fiquei muito impressionado com o No Man's Sky, cara, porque eu lembro de na época que ele lançou, tava eu e o Daniel, tipo, a gente acompanhando, sabe, o, o lançamento, as paradas de informações sobre o jogo. A gente ficou, tipo, bem hypado também. Foi...
1: Prometia pra caramba, né, velho, o jogo?
2: Prometia muito, cara. Uma parada, tipo, bem inovadora, saca? É, bem arriscado também, e aí tipo, aí eu lembro quando lançou a gente lá vendo os vídeos, cara, do, dos jogos do, do, da, da galera, né, do gameplay, e vendo, cara, o jogo, tipo, não tinha praticamente nada do que era prometido, e, tipo lugares vazios, ainda sem nada, sem vida nenhuma, tá ligado? Então, tipo, o jogo foi um flop sinistro, velho, no, no lançamento, né, tipo, inclusive o Daniel tava querendo comprar, e falou, não, desiste essa bosta aí, e vi muita gente reembolsando a grana que tinha usado pra comprar o jogo, para tipo assim, quando foi, é, no começo desse ano, cara. A gente...
0: A, a gente só tocou no No Man's Sky por causa da Xbox Game Pass. Deus abençoe a Game Pass. Que cá entre nós, Deus abençoe a Xbox Game Pass e a Microsoft. Se não fosse isso, a gente <risos> não teria tocado no No Man's Sky
2: nunca. E deu muito certo, cara, porque a gente teve a oportunidade de ver o quanto o jogo evoluiu e, tipo, cara, está gente tá tendo atualizações grandiosas ultimamente fazendo muita coisa e agora tá ganhando prêmios aí. Então, de breve de lição, pra galera ver que, às vezes, um jogo, cara, o teste de desenvolvimento não é simples, tá ligado? E, às vezes, são necessários esse tipo de coisa. Lançar Pra ir resolvendo as coisas aos poucos, e tipo, muito, muito bom ficar atento a isso. Não, não dá pra julgar.
0: Uma coisa que é muito importante ressaltar é justamente isso. O problema não é sair bugado. Porque é feito por humanos, entendeu? Humanos eles vão ter erro, vão ter. É, pode, o cara vai estar tá cansado, vai estar tá estressado, vai tá, ter feito crunch, vai estar tá trabalhando mais do que devia e tudo mais. Só que. No meio de uma pandemia. É, no meio de uma pandemia, também tem isso. Então é muito importante ressaltar como você vai lidar com isso. E isso é muito louvável da, da CD projeto. Project Red Sim. Desculpa Daniel Isso o que é exatamente Que é bastante louvável Como você lida Com os bugs uhum. Como você vai lidar Com o, com o problema Você tem problemas Sim. Com o desenvolvimento De jogos uhum. Você tem problema Com projetos Como você vai lidar Com isso que é importante Entendeu? Porque tá isento De ter problemas Agora a forma Que você vai lidar uhum. é isso E a notícia Que eu ia ressaltar Era o seguinte Os chefões lá Da CD Project Red Falou Vão pagar os bônus Para todo mundo na íntegra Tem esses lances Contratuais aí De tipo assim Pô se o jogo For bom Para os desenvolvedores eles falaram, vamos pagar na íntegra os bônus. Olha que interessante. Vale a pena a gente discutir um pouco isso, né? Porque uma das discussões que a gente tá tendo grande é sobre a indústria dos jogos e o Crunch, né? É meio que uma coisa que é necessária no finalzinho. A gente tá percebendo que passou a ser uma coisa constante, né? E isso tem causado, sei lá, um desgaste muito grande dos desenvolvedores. É, é porque acontece o seguinte também, né? É, todo mundo fala que, tipo, porra, é, é antiético, é ruim, é isso e aquilo. Longe de mim dizer, Para mim é ruim também. E aí fica aquela, tipo, qual seria o certo? Porque às vezes teriam empresas que perderiam um projeto se não fizesse o Crunch. Então, até que ponto? Beleza, a CD Project Red porque ela é legalzinha. Querendo não, ela pagou os bônus, né? para pro, os desenvolvedores porque ela é legal, ela pode fazer. Pois é, isso absorve ela, e eu acho que não, mas é, é a provocação, né? Que eu acho que é eventualmente ter Crunch aceitável. O que não pode é existir um estado de Crunch eterno, né? É. Que é meio que tá acontecendo com, não só com a CD Projekt, mas com várias desenvolvedoras. Se não me engano, foi com a Santa Mônica né, que
3: rolou. Com do God of War.
1: Quando foi lançar o Deus da Guerra. Né? Mas a
3: gente pode voltar até um pouco antes disso. Vocês é, lembram de Elena Noir? Elena Noir da Rockstar, né? O estúdio que tava desenvolvendo né, pela Rockstar fechou por causa de Crunch. Nossa.
0: A Rockstar ela é complicada. É. Porque vamos falar de um aspecto do jogo aqui que me incomodou no Cyberpunk. Primeiro, o Cyberpunk é um jogo top, tudo mais. Show de bola, maravilha. Só que tem alguns problemas de inteligência artificial naquele game. Nossa, por exemplo, o stealth dele não é muito legal. Aí por que que você fala isso? Se fosse um jogo lançado há 5 anos atrás, talvez eu não percebesse. Só que hoje, o a porra do GTA V é de 2013. E cara, aquele jogo é magnífico nesse sentido. Então, por exemplo, lá os policiais eles sabem te seguir até certo ponto. Se você se esconde no GTA V em determinado local, você consegue se livrar dos policiais. No Cyberpunk eu já tive problemas. Não sei se é um bug ou se eles não souberam trabalhar bem isso, entendeu? Mas claro, é um GTA V, já é o quinto de uma franquia, é uma Rockstar, que é um estúdio zilionário, então tá mamando na do GTA V até hoje, e eles já tem experiência com criar mundos abertos, querendo não, a CD Projekt Red, ela tem entre aspas, tá, uma pouca experiência com fazer mundo aberto em mais novo, eu diria, porque uma coisa é você fazer um RPG, RPG medieval, onde as pessoas estão ali paradas numa cidadezinha. Outra coisa é você fazer uma cidade metrópole mega viva, entendeu? Então é importante levar que a Rockstar ela já é conhecida por fazer Crunch, e ela coloca os caras pra mamar, e é foda, porque o trabalho fica muito foda, fica muito bem feito, realmente. Tem a questão de que eu acho que Talvez não sejam vez os mundos de um GTA e de um, de um Cyberpunk. Porque uma cidade muito popular, normal, igual a do GTA, é, ela é um trabalhão, é gigantesco, tem muito elemento. Mas uma cidade de um universo Cyberpunk, ela é bem mais densa. Tem uma densidade muito grande. E isso implica uma quantidade exorbitante de, de, de elementos. né Então, é natural a gente querer um, exigir uma, um certo nível de qualidade. Mas eu não sei se é justa com a, a comparação de que... Por, porque fez... Fez isso no GTA, então não, mas, Necessariamente... Mas é, mas é comparável Quando você entra no jogo, você Sente que, entre aspas, é a Mesma vibe. Falando de desenvolvimento mesmo Não tô falando de características do game eu Tô falando de, tipo assim, de, de coisas funcionarem adequadamente Por exemplo, no, no GTA Você aponta uma arma pra alguém, isso é uma característica Do game, você aponta uma arma pra alguém Esse alguém vai ficar assustado, vai ser correndo E etc, etc, saca? Você tem tipos de resposta Específicas pra certos tipos de ações No Cyberpunk é meio como se fosse Menos vivo, entendeu? Independente de ser ou seja, independente de ser cyberpunk, é mais independente de ser tipo assim, ok, vou fazer um detalhe pra isso, um detalhe pra aquilo, uma resposta pra cada uma dessas atitudes, entendeu? Mas no cyberpunk, o que eu senti foi essa, essa ausência de vida do é, universo. É, o que
3: é até irônico você perceber, porque quando você tá lidando com cyberpunk você não tá interagindo com as pessoas, você tá só andando na rua tá ok, tá tranquilo. Quando você é, começa perfeito, a interagir, quando você começa a intervir no mundo, você percebe caralho, essas não são pessoas, essas são NPCs. Você percebe que elas é. todas dão Mesmas respostas, elas não se assustam. Exato, Pô, agora exato. um pouco. Eu tava andando em Night City com uma katana na mão, ninguém. tá ah, se É. Enquanto que no GTA,
0: você, ou, você tá passando com uma bazuca, você ouve comentários. É. Ei, meu Deus! Saca? Então é uma resposta interessante que a gente tem no, no mundo do GTA, que foi um jogo feito na época que o Cyberpunk tava sendo anunciado. O mundo do GTA, ele é um mundo que ficaria admirado realmente de ver alguém com a arma à mão. Provavelmente o mundo do Cyberpunk não é, não, não, mas não não é o... a mesma cê, coisa. Você não tá entendendo, não é isso não. É, 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 uma, é uma sensação de, tipo assim, de respostas
3: que a gente esperasse que humanos tivessem, entendeu? É como se não fizesse diferença, entendeu? Se você é. tiver ou não com a arma na mão, por exemplo, não existe nenhum tipo de reação. As pessoas não tivessem. As pessoas te ignoram. Eu, eu, eu percebi algumas. É como se ele não tivesse programado
0: isso. É, não é porque o cenário. Oh, nossa, eu sou indiferente à arma. Não, é porque
3: ele não programou uma resposta a isso.
0: Pode ser que não tenha funcionado bem, mas eu percebi algumas reações.
3: É, eu não senti muito. Eu senti quando eu tava no meio de tiroteio, assim, quando tava acontecendo mesmo alguma coisa, quando eu tava disparando a arma, as pessoas se assustavam, corriam, falavam, ah, sou não sei o que, é, acionava a polícia e tudo mais. Mas quando você tá em idol, né? Você não tá, não tá em combate nem nada. É como se você não tivesse armado Pelo menos assim Foi na minha percepção do jogo A programação deles Vai responder Quando você aponta a
1: arma Porque quando você Tá só andando com ela Até então o jogo Não entende que você Tá em combate E não, nada acontece O NPC não responde né Agora quando você Aponta direto Aí sim Aí dá aquele senso De urgência nos
0: NPCs Então mas é isso Que eu tô falando Por exemplo Teve um momento que, que eu estava no, no jogo E eu subi em cima De um carro Peguei uma arma E apontei pro cara E eu tava no capu do carro E eu fiquei apontando A arma pro cara Aí o cara foda-se Sacou? E tipo assim nossa, não é porque ele está num mundo cyberpunk Ele acha que isso é diferente Cara, eu tava em cima do capô do carro É, é o que eu tô te falando de mundo real, entendeu? O cara, se, uhum. mesmo que ele fosse cyberpunk Ele podia pegar uma bazuca e atirar em mim Só que não teve resposta O cara simplesmente continuou atirando Meu ponto é o seguinte é... Primeiro, provavelmente esse mundo Ele vai ter menos resistência a esse tipo de situação Não é o que a gente está falando, cara É de programação mesmo Não é de, de, do RPG, entendeu? Não é do RPG que a gente está falando Calma, deixa eu terminar meu raciocínio Primeiro, é um mundo que provavelmente Teria menos resistência a uma situação dessa pessoa andar armada, andar com a espada na mão, etc. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, como o Danilo ressaltou, pode ser que eles tenham colocado o gatilho da reação só quando você é, aponta. Mas nem aí, isso colocou, Johnny. É isso que eu tô te falando. Para mim, eu, eu percebi. Eu tive várias situações. E terceiro, pode estar acontecendo de que ele não tá funcionando bem. Era para acontecer sempre que você não. apontasse, ah, e não tá acontecendo. E aí já é uma questão de bug, é uma outra discussão.
3: É porque, assim, eu acho que também tem um problema que é, ok, a gente tá num, num set em Cyberpunk, beleza. Mas ainda assim, em contexto, as pessoas não reagem bem a uma pessoa possivelmente violenta. Se você vê, tem cenários nos quais tem uma, uma gangue lá que eles fecham a rua. A galera dá a volta. Ah, sim, é verdade. Eles dão a volta, eles atravessam a rua. Você percebe que eles estão reagindo ao NPC. É verdade. Mas não a você. Quando você tem esse tipo de situação, que o player, que é o pivô principal, né, do jogo, querendo ou não.
0: Que é a variável. É, é a variável. Porque ali, a rua, você consegue programar popopó, Quando vê Evento, sair e tal Exatamente. Não sei o quê. Só que o player é o
3: variável Você tem essa variável, você tem a incógnita Porque ele pode agir de qualquer maneira Ele tem o fator de ser aleatório Porque o player vai fazer o que der na telha dele E não tiver uma reação é, que nem a do NPC Adequada Você tem essa quebra de imersão E pra um jogo como o Cyberpunk Que prometeu mundos e fundos de, de imersão Isso é um pouco pecaminoso Eu achei, eu achei um pouco
0: é, E não é, é nem no detalhe da imersão de um bug Eu estou falando de tipo de, de reações que que a gente esperaria, É um detalhe entendeu?
3: relativamente pequeno, mas muda muito. É, exatamente. Um jogo recente que faz isso muito bem é o Red Dead Redemption 2. Ele faz isso bem. É, mas também é da Rockstar. É, mas acho que ainda vale comparar. Porque é um mundo no qual você acho. tá numa transição né, do Wild West, do Oeste Selvagem, pra Federação dos Estados Unidos. Mas ainda assim, as pessoas andam armadas, elas andam a então tem facas, as caçam... Você escuta tiro no meio da, da estrada, você reage, entendeu? E é um contexto diferente, nesse sentido de não ser um cyberpunk e tal, não sei o quê. Mas ainda é similar nesse sentido de você ter pessoas armadas. Você está acostumado com pessoas armadas, você tem uma loja de armas no meio da rua, entendeu? Por isso que eu achei, tipo, um pouco... A quebra a imersão, aquela... É, como é que chama? De... Dissonância ludocognitiva, uma coisa assim, que você tem esse negócio de você ignorar alguns fatores de realismo pra você entrar no game.
0: É, pelo bem da narrativa. Pelo bem da narrativa você ignora. E é um problema, porque a gente, a gente não consegue dizer com propriedade que se era pra estar tá acontecendo isso. Ou não. E essa coisa que eu e Rafa estamos sentindo falta, mas não tá acontecendo por bug. Ou se realmente eles não fizeram tantos detalhes. Porque é como eu tô falando: no, no GTA V eu me sinto num mundo vivo entendeu? No mundo vivo, que independente de, de uma ação minha, pode acontecer um assalto, entendeu? E aí que acontece? Ah, mas isso também acontece no Cyberpunk, acontece, acontece, mas é é como se fosse um cenário. Opa, calma pera, agora vamos fazer uma cena que tem um assalto, entendeu? E aí você vai ver um cara com arma e tudo mais. Por exemplo, uma das cenas que eu tive, por isso que eu digo que eu não sei dizer com certeza se é um bug ou não. Eu, eu vi essa cena, entendeu? Teve uns tinha uns caras que eles meio que fecharam, eles não fecharam a rua, eles fecharam a metade da rua. Aí eu passei, tipo assim, beleza? Eu não tenho ar, eu estava só com uma pistola, eu estava sem munição. Eu falei, velho, não vou caçar confusão com esses caras. E passei, foda-se. Só que o trigger é tipo assim: eu cheguei perto demais dos caras, eu tava do outro lado da rua. Só que os caras, meu Deus, é um player. Eles começaram a tirar em mim sem eu fazer nada, entendeu? E aí, tipo assim, meu Deus, você tá em batalha e tudo, mas eu falei, ok, mas eu não fiz nada, eu tava passando igual, tinha um NPC à minha frente que tava caminhando, e eu caminhei atrás dele, tipo, ignorando essa ação. Por quê? Porque eu não tava preparado pra essa luta. No GTA V, em 2013, eu, eu sentia que, tipo assim, tem acontecendo alguma coisa na rua lá que tem um NPC falando alguma coisa, eu posso passar direto dele, foda-se. Eu posso de como um NPC. Qual eu posso lá interagir com essa e aí vai me desencadear um monte de coisas Um assalto, coisa tipo Mas eu também posso passar direto E, e agir como se eu fosse uma pessoa comum daquele mundo O, o mundo também vai agir como se eu fosse uma, uma pessoa comum Foi nesse momento que, por exemplo, me deu a quebra de imersão Porque eu falei, ok, velho Eu não tenho como participar disso Então imagina, eu tô no mundo de RPG Aí o cara narra Ó, oh, você tá vendo três bandidos batendo em uma mulher O que, que você faz? Eu, cara, eu tô sem equipamento Eu vou passar reto, tá? Beleza, eu vou passar igual eu tô passando Todo mundo aí que tá olhando Aí ele fala, beleza Só que os caras vão pra cima de você mesmo assim, ué, mas isso não faz sentido, eu, eu fiquei igual a todo mundo. Por que que, pra mim, eles viraram? Porque eu sou player. Então, é, a, tipo, é a, a exigência que, tipo assim, um, é, não é um mundo que tá trabalhando independente do player, entendeu? É um mundo que trabalha pro player. E, querendo ou não, nesse sentido de mundo aberto, isso quebra a imersão, sacaram? É isso que eu tô falando que eu senti falta e aí, como eu disse, a gente não tem como dizer com certeza se é bug ou se eles só não fizeram como isso se eles né? não fizeram isso é vocês não fizeram isso eu diria que é um pouco problemático porque como eu falei In, 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 vamos, vamos tirar de lado essa questão do crunch Do desenvolvimento De força a barra, etc, etc O que a Rockstar fez no GTA V É absurdo de incrível É absurdo de incrível E aí, beleza Sete, oito anos depois Tem um game que não tem Nem o mesmo nível de resposta Como é que a gente poderia dizer isso, galera? Resposta orgânica Não é nem resposta orgânica no mundo, não É vivência orgânica É o um mundo independente de eu fazer alguma coisa Ele vai estar tá funcionando Entendeu? Eu acho
3: que é muito é um disso É o mundo vivo, né? É um sei, vivo. Sei, É o mundo vivo
0: interferência.
3: Isso é bem feito em The Witcher 3, né? Isso é uma coisa que você percebe que no The Witcher 3 o Geralt, ele é um Witcher que tá passando ali de passagem. Você vê as pessoas que estão lá, ah, tô fazendo minha fazendinha, daqui a pouco aparece, sei lá, um ghoul, parece um, um, um necrófago. As pessoas reagem e acontece aleatoriamente, sacou? Eles têm as zoninhas deles lá.
0: Independente de você ajudar
3: elas Exatamente. ou não. Exatamente. É. Não, e sobretudo elas reagem ao preconceito que elas têm ao bruxo.
1: Você vê o bruxo passando e falar, ó, oh, ele pega criança, cuidado. Não sei o que Ele é um arrombado um assim. é, Isso é muito
0: foda Então é, eu acho que isso é Uma coisa que, me, que eu senti Um pouco de falta Mas claro Eu diria que eu tenho Oito horas do game eu, Mas ainda assim Beleza Isso é uma coisa Que me incomodou Na imersão Mas ainda assim Falando do game agora Eu tô gostando Tô achando o um game legal Eu cara. também Quebrando arma, tô fazendo coisa. Eu não sei te dizer, eu teria que olhar aqui na Steam, mas eu acho que eu tenho de 6 a 8 horas, velho.
2: Ah, eu só consegui instalar o jogo, nem abri ele ainda. <risos> não,
3: eu tenho
2: dez. O meu travou no download. <risos> o
3: do Lucas já travou no download já. Eu coloquei 12 horas aqui já.
0: <risos> é, eu tenho 10, eu tenho 10 horas de, de, de gameplay na Steam, só que 2 horas, eu posso dizer aí, duas, três horas foi de da live, né? Que a gente fez anteriormente. Uhum. Deu uma hora e meia mais ou menos. Então, de jogar Jogar a mesma seria de umas 6-8 horas. Eu tô gostando muito da experiência. E aí, de novo, se eu fosse na linha straight do, do enredo, é, tem uma parada que a gente trata muito em RPG de mesa, que a galera debate muito, que é o seguinte: você tem o Railroad, que é trilha de ferro, trilha de, de trem, alguma coisa assim, uhum. e o Open World de RPG de mesa. O que, que seria o Open World? O Open World é uma parada estilo GTA, estilo Cyberpunk. Você tem um mundo, interaja com ele, entendeu? E tem outros que são o Railroad, que é tipo, é um trilho de trem. E você só pode seguir por esse trilho Então o que acontece? Nos fóruns de Facebook que eu participo De RPG, a galera tem muito debate sobre isso Porra, você pode fazer um Railroad? você É melhor que você faça o um mundo aberto? E aí tem muita galera que é mestre nova Que tem medo de, de falar Porra, é, eu prefiro que o mundo Seja muito aberto, porque eu, eu quero ter essa sensação de estar nesse mundo E se eu não posso fazer determinadas ações Eu me sinto preso e quebra a minha imersão entendeu? Isso é o medo que eu tinha quando ia narrar RPG, entendeu? De fazer parecer que era um mundo aberto sem ser mundo aberto. Ou seja, eu tenho um roteiro aqui por trás. Você vai salvar a princesa matando dragão, passando pela Floresta Negra. Ponto. Só que quando eu for narrar esse jogo pra vocês, eu quero que vocês. que a pessoa, o jogador, sinta-se que ele tá num mundo aberto, por acaso tem uma missão de salvar a princesa, e ele vai escolher melhor caminho, e por acaso vai ser Floresta Negra. Entendeu? Então eu quero que essas conclusões venham. Isso, pra mim, quando eu seguir no jogo, nesse, digamos, linha direta. Pra mim, tá do caralho. Tá sensacional a imersão, tá sensacional as falas dos NPCs e etc, etc. Quando eu saio dessa linha reta que eu vou pra interagir com o mundo, que é o que a gente tava falando agorinha, é que eu sinto pouco de quebra. Só que eu ainda não senti necessidade de sair da linha principal, que a história tá muito interessante pra mim. E o jogo também, tipo, pegar a arminha, trocar, quebrar, colocar a mira e tal, etc. Dar upgrade. Eu gosto muito dessas coisas.
3: Uma coisa que eu gostei muito, além da história, é que a CD Projektor tem um negócio que eles fazem bem é, narrativo. As Side quests, apesar de serem ah, curtinhas não sei o que, não é tipo uma sidequest de The Witcher que parece um livro inteiro. Parece uma outra história, né? Uma outra principal. É, que tem um arco de início, meio e fim, né? Tem três atos e tal. É, elas são muito bem detalhadas também. É, fiz uma quest, uma side quest ali, que eu encontrei aleatoriamente, que era de uns monges, né? Os monges puristas, que eles não gostam de, de implantes, não sei o quê. E aí os caras lá do Maelstrom pegaram eles e começaram a botar implantes neles à força. O louco. E você né? percebe pelo diálogo, né? Que eles têm, que eles são personagens. Mesmo que eles não sejam super desenvolvidos, porque você não passa muito tempo com eles, você percebe que eles têm personalidades próprias, que eles têm um background ali, que eles passam uma quantidade de lore o suficiente. E de, de desenvolvimento de personagem é suficiente. Porque, narrativamente, eu achei Cyberpunk 2077 muito incrível. Ok, Cyberpunk 2077 é um jogo baseado num, num tabletop RPG? É... Mas ainda assim ele... Totalmente Inclusive com o mesmo, com mesmo nome Com o mesmo nome Só muda o um ano É tipo Metro
0: É 2020 inclusive né O RPG de, de mesa que eles trabalham Sim E a logo é igualzinha também cara
3: É E aí eu acho que é interessante assim A gente perceber que Narrativamente cara A imersão é muito boa Você realmente sente que o vi É um personagem mesmo Sabe ele é uma, uma pessoa com background Independente do, do background que você escolheu Você percebe pela fala dele Pela forma que ele interage com o resto do mundo Porra, sensacional Você realmente sente que você está num role-playing game Você está fazendo parte de uma história maior
0: e você tem aquele medo de errar o diálogo e você fica, porra, eu vou ser legal ou não vou ser legal, vou tratar meus amiguinhos legais ou não e tudo mais. E é uma parada que eu também tô achando muito
3: legal. E você sente que as, as suas escolhas têm uma certa, um certo impacto né? de como que as coisas terminam. Tem uma, tem uma situação que eu lidei lá no, no jogo que eu falei, cara, eu vou tirar isso na lábia porque eu não tenho bala pra isso. E deu certo. Mas a tensão que rola Perfeito. e o jogo mostra pra você que a tensão é alta. Porque tem música, a forma que todo mundo se posiciona e tal. Nesses momentos acho que o jogo brilha muito Que é você Naquelas interações Com os personagens Eu acho que é nesse momento Que o jogo brilha mais assim, Que é essa, essa coisa De você se sentir Num local No qual todo mundo Tá reagindo A você e suas escolhas É quando isso para Que pra mim Que o jogo dá aquela freada
0: É o que eu acho Mais da hora isso é um mérito Sinistro Da CD Project Red Ela sabe fazer imersão O que acontece Um problema que eu tinha Com The Witcher 3 Jogão do ano um, Pipipipopopó Eu já tinha jogado Dark Souls 1, 2 e 3 Quando fui jogar The Witcher Acontece o o, a esquiva do, do bruxo no game É muito roubada pra mim entendeu? E aí o que acontece eu, eu, eu comento isso com todo mundo Eu tava jogando Witcher 3 Eu não tava entendendo direito pra onde eu tinha que ir Eu peguei e falei, cara, eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o que eu puder fazer aqui. Eu cheguei num chefão, eu tava no level 2. Eu cheguei no chefão que eu acho que era pra eu ter enfrentado ele com o level 15. Eu não sei como eu cheguei lá nesse chefão, mas eu cheguei. O que, que eu fiz? Eu fiquei enfrentando ele só na base da esquiva do ataque até matar o cara. Pô, achei sensacional. Eu peguei acho que 8 levels de uma falapada. De Claramente eu tava jogando o jogo errado. Depois disso foi problemático porque quando eu aprendi a história Deus, principal, cara. eu tava matando todo mundo em um golpe só então demorou um tempo até o, até o jogo equilibrar, mas é, que é o seguinte, é seguinte eu gosto muito dessa progressão de mundo e é uma coisa que o The Witcher ele falhou muito pra mim que foi essa questão tipo da esquiva ser muito fácil de você esquivar de qualquer golpe porque você aperta o botão pro lado, pronto, acabou o cara não vai te dar absolutamente nenhum dano o Vitor, por exemplo, ele não tá participando do podcast hoje, o Victor ele não gosta de RPGs de tiro, por quê? Porque ele odeia dar um tiro na cabeça ah, do cara Deus com uma Doze 12 de bala. e tirar 13 e tirar de dano, 13 porque de o dano. cara é um chefão. <risos> Mano, <risos> que gosta. ódio,
2: cara. Eu também tenho... Eu, pro, meu, esse foi meu problema com Fallout, inclusive, cara. Eu peguei eu tava vendo vídeos na época assim, de Fallout e falei, cara, parece interessante. Só que, tipo, quando foi que eu baixei o Fallout 3... Comecei a começar por ele mesmo E eu vi que o jogo Não era um FPS mesmo e vi que era aquele bagulho Que eu, então eu tava com a arma Eu falei Pô, recebi a arma aqui Tô, 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 tô doido aqui, Tô blindão Vou lá Caçar confusão com alguém Mirei na cabeça do mano <risos> 10 de vida Eu falei epa, peraí Isso aqui tá muito errado
0: E eu falar os três Ainda tem aquele problema né Que tu Coloca aquela mirazinha personalizada, aí tem lá, 99% de chance de dano. É, é o básico. Tu com a arma na cabeça do cara, aí tira. Aí tu
3: tá com a animação na cabeça do cara, a bala passa. Errou. Não tem como. Isso aí, em defesa, em defesa da franquia do Fallout Isso é uma parada que rola desde a época que o Fallout era um RPG isométrico Você mirava, você acertava <risos> e às vezes você tirava É como se você estivesse jogando um jogo de, de RPG de mesa Se você tivesse um Critical Miss, você podia fazer com que a, a arma estourasse na tua mão, sabe? sabe? Era nesse nível Pra mim
0: isso não funciona no jogo de tiro, cara O Sábio tem uma indicativa de, de Loki é... Sim. Todo mundo ter o corpo... Perfeito, perfeito Modificado, né? É, eu, então até eu, dá, eu, pra, eu, dá pra dá para encarar. Inclusive, eu, eu tava. Enquanto eu assisti, eu jogava, tipo assim, eu, particularmente, eu gosto do Borderlands, eu gosto do Fallout, isso pra mim não é um problema. Mas quando eu tava jogando Cyberpunk, eu, eu pensei Ai, exatamente cara. isso que o Johnny falou. Porra, eles têm uma placa de ferro debaixo da pele. Tá justificado, entendeu? Ele tá justificado ele levar 30 tiros na cabeça. Inclusive, era engraçado no Cyberpunk, que você tá mirando. Aí mostra os status, né? 80 de dano, 70 de dano, tiro na cabeça, 110, tiro na cabeça, 320, tiro na cabeça, eu tô acertando os e tira na cabeça do cara e tá de boa entendeu? Então é tranquilo é ruim, mas podia ser pior
2: <risos> Nossa, você citou o Borderlands, né? Ele também é nesse naipe, né? Ele é
0: também nesse naipe, sim. sim.
2: Cara, eu, tam... eu não aguentei jogar Borderlands, cara. Por isso, tipo assim, parece que mesmo quando o bagulho ele tá equilibrado, fica cansativo, fica um bagulho maçante demais. Aí tu de é 10 horas pra fazer uma quest, velho. Eu odeio isso.
0: É, tem uma, uma questão com Borderlands que o Cyberpunk, eu digo que você vai saber enfrentar isso melhor. Primeiro, o Cyberpunk ele tem uma premissa pra justificar isso. E segundo, a imersão de Cyberpunk é melhor do que a do Borderlands. Borderlands é, é, é só sim, andar pra frente cara. e tirar. O, o Cyberpunk vai ter uma história legal pro fundo Fala Rafinha Borderlands também tem uma história legal Mas é muito mais
3: voltada pra uma parada menos séria O, o Cyberpunk eu também percebi agora a questão de mecânica mesmo é, Ele tem esse negócio de loot ranqueado e não sei o que Mas se você parar pra perceber Borderlands, especialmente o 3 Que tem as armas, a maioria das armas tem procedural Generation né? Uhum. O Borderlands tem muita arma merda, muita arma inútil Que você vai só pegar pra vender Sim. O Cyberpunk não, não tem arma é. inútil. Você vai pegar aquela arma que o cara tava usando contra você e ver: me... ah, tô sem arma ou tô sem bala, posso trocar com essa aqui? Ela vai servir de alguma coisa. É verdade. Ela não vai, tipo, te dar. Vai dar dano zero, vai dar dano, sei lá, 3 de dano por tiro, que nem no Borderlands pode acontecer, entendeu? O
2: Borderlands tem muito
3: isso. É, aquela coisa de esponja de bala, né? Que o cara hum. toma 35 mil tiros e não cai. <risos> no Cyberpunk eu achei muito maneiro também, que você dá um tiro no cara, o cara reage. Ele fala, porra, tomei o um tiro, vou me esconder aqui. Entendeu? Ele, é, ele sente. Isso mesmo é que você esteja é. nível baixo, ele é, sente. Nesse,
0: nesse sentido, eu achei interessante a inteligência artificial, porque você vê que os inimigos eles tão, tentam te flanquear. Ah, o cara tá sempre tentando ficar na, na, na cobertura e tal. Eles usam hackeamento contra você é, também. Isso também é muito Nesse legal. Nesse sentido eu achei eles, interessante. Tá, eles
3: usam muito bem aquela dinâmica de time, né? Que tem classes diferentes. Tem um cara que tá atirando você de longe, ele tem um, tem um rifle de assalto. E do lado de você tem um cara que tá te ruxando com uma arma melee, né? Com
0: espingarda. É. é o tanque.
3: Ele vai ali e vai te ruxar. E tem, de longe tem um hacker ah. tentando te ferrar de longe. Eu achei isso maneiro. Eu achei isso muito legal, porque. Jogos, por exemplo, que nem o Half-Life 2, por exemplo, que também tem isso, que é... Assim... Cuidado. Não. Cuidado. Não, não calma. Cuidado. Ele é um dos meus jogos favoritos. Huh. É, Cuidado. Que tem essa coisa de você Aqui. ter a, a inteligência artificial que te, que te flanqueia, que ela te, se organiza taticamente. Pô, isso pra mim faz toda a diferença, cara. Eu acho que nesses momentos de combate, apesar assim, na minha experiência, de ter quedas de frame rate, eu ainda continuo tendo aquela imersão de estar tá no meio de um tiroteio. E saber que os caras estão se organizando que não é, a primeira, não é o primeiro rodeio dos caras, entendeu? Eles estão se abrindo assim, estão se espalhando. Se eles percebem que, ah, tá aqui uma granada, eles se espalham, eles não correm tudo a mesma direção. Eu acho muito legal. Ah, sim. A gente podia falar
2: um pouco sobre os bugs agora que estão tendo assim recorrentes, e... Inclusive, assim, eu não tive a oportunidade de jogar oportunidade, a oportunidade de jogar ainda, mas eu estive acompanhando, assim, é, na live do GTZ, GTZ do Allpix. <risos>
0: pô, cara, já mudamos de logo há 17 anos,
2: pô é, na... <risos> Perdão, rapaziada. E eu tava ontem, inclusive, o Victor, que não tá aqui agora, novamente, é, tava jogando lá, fui assistir a gameplay dele, e, cara, ele tava reclamando muito de bug, tipo, Lá, o cara agarrando nos lugares, não conseguindo subir, lugares que deveria estar conseguindo. E assim, teve uma hora também que eu achei muito engraçado: que ele tava meio de tiroteio, a mulher pegando cobertura. E aí, quando ele foi, foi lá pra tipo, finalizar ela, a mulher simplesmente sumiu, foi pro limbo e apareceu um cara atrás dele que não tava lá. E fora nossa, milhares de bugs que eu vi a galera relatando: tipo, quando você chamar o carro, é, o carro vem despedaçado. Ou então, quando você chega perto do carro, arranca sem você e vai embora.
0: <risos> Alguém tava dando rolê no seu carro e tá? tal.
2: É, o carro vai embora sem você, mano, muito, muito, muito louco. Pra <risos> mim isso é engraçado, tipo, desde que não fica uma parada injogável, como muitas pessoas estão dizendo aí. É, era
0: isso que eu ia perguntar. Pra vocês, os bugs estão sendo mais, assim, zoado, engraçado ou bug que deixa você puto com o jogo? Eu queria comentar dois bugs que eu tive. Eu tive alguns bugs, o Vitor, ele teve um bug, por exemplo, ele tá andando no meio da rua, zoom, um cara spawna no meio da rua e ele atropela e chama a polícia, entendeu? Ele disse que isso aconteceu algumas vezes com ele, mas, engraçado, eu não tive esse bug Até o momento No carro Tô funcionando bem Não tive problema Do carro vir Ou coisa do tipo Eu tive dois bugs É Diga-se passagem O carro é bem ruim De dirigir né é, Não Eu achei até tranquilo Tem alguns outros Que eles puxam mais pro lado Que são tipo Carros mais rápidos Mas o de... Acho que eu andei muito Nesses carros Como eu falei Eu dei um tiro em alguns carros Pra roubar os carros dele <risos> Pra testar os carros Entendeu E aí eu... É uma coisa que me incomodava eu Apontava arma presa no carro Eu tocava foda-se Eu metia três tiros na cabeça Quatro, cinco ou dez Porque às vezes O cara era level alto. Mas eu pegava o carro deles e esses carros puxavam muito Quando eu ia fazer as curvas Aí depois quando eu voltei, não, vou ficar só com o meu original agora Que eu já conheci os outros carros Aí eu senti o meu carro mais estável Mas talvez seja porque eu tinha, tenha provado os outros Mas o, o, o primeiro bug que eu tive Depois eu descobri que não foi bug O que acontece? Eu apertei tab pra poder aparecer aquele, Aquela cena de scan Pra poder escanear a galera E o que acontece? Não saía, Fiquei travado E eu falei Caralho, caralho, desgraça tá Porra de jogo bugado Caralho Tive que carregar o game Quando carreguei o game Fui tudo mais Em um outro momento no jogo Eu apertei Caps Lock e o caps lock ele ativava o, o hacking sem precisar segurar como é o tab e aí eu falei caramba será que foi isso que aconteceu naquela primeira vez que eu tava jogando ou se realmente bugou porque a primeira vez que eu fiz isso eu estava naquele tutorial que a gente faz no começo das pessoas é, que a gente tem que fazer o, o primeiro hacking a gente aperta o tab e tal e quando eu fiz isso eu não conseguia andar ficava tudo em câmera lenta eu até clipei isso depois eu vou ver se eu, eu mando pra gente poder editar mas tipo assim eu pulava eu pulava em câmera lenta e caía em tempo normal por isso que eu suspeitei que fosse um bug só que umas, tarde no jogo, eu esbarrei o dedo sem querer no caps lock, e ele ativou e deixou ativado, aí eu falei, ah, eu ativei caps lock de novo, aí ele voltou eu fiquei, cara, agora eu não sei dizer se foi bug, ou se foi funcionalidade do jogo, que eu na real tava tentando, apertando o tab, quando na verdade eu tava apertado o caps lock pode querer acontecer comigo também um outro bug que, que me deu um probleminha de imersão, é que tem uma determinada cena que a gente tá fazendo uma negociação, eu geralmente quando eu tô jogando esses jogos, eu jogo na maciotagem ré legal, eu sou um amigão de todo mundo quero resolver, aí os caras vieram me ameaçar para poder pagar uma parada só que pela história do jogo, ao meu ver Na minha lógica, eles já haviam sido pagos Eu fiquei, eu velho, bicho, quer saber Meu personagem, ele é todo marrentão Ele é o V, ele é o fodão, ele é o conhecido E tudo mais, quer saber, teve lá a opção meteu o tiro na cabeça do cara Mano, tem um monte de cara aqui, eu tava cercado Nas minhas costas com dois caras Tinham mais três na nossa frente, só tava eu e o Jack Tá, ah, vou meter o um tiro aqui na cabeça dele O máximo que pode acontecer é eu morrer, eu carrego o jogo E tento outro diálogo, quando eu dei o um tiro na cabeça dele Esse cara morre, e aí os dois caras Que estavam na minha frente fizeram o chumpo do Goku Eles desapareceram Aí ficaram só três pra gente meter bala
2: Isso quer respeito, cara Você não entendeu? não é bug não, pô É inteligência social falando, cara, corre que esse cara é
0: zoeiro Só concentraram e foram embora Eita e aí tipo você eu porra velho Tipo assim, falei, tipo assim achei medo. que ia acontecer a Aqui agora, os caras foram embora E aí eu tipo assim, só ficou três NPC pra eu matar, eu... <risos> Beleza, meti chumbo e fui embora Aí eu fiquei, pô, isso foi pai, entendeu Talvez, provavelmente eu não teria conseguido tão fácil É, é matar os
3: caras se fossem <risos> Com a sala cheia do jeito que tava Mas tirando isso, é... O jogo tá liso pra mim Pô, eu tive uns bugs mais gritantes aí É, agora a pouco eu tava ah, jogando Lembre-se que você tá no PS4, né? É, sim são versões diferentes né? Tô fazendo é, meu, meu personagem é classe mista né? Eu gosto muito de jogar com espada A, a, a pistola E gosto muito de ir no, no stealth E aí, o que, que acontece? Eu tava numa missão Light Stealth, que eu tinha que procurar uma certa pessoa, e aí eu peguei uma pessoa por trás, né, e aí eu fui arrastando pra poder levar pra, pra lixeira, essas coisas, jogar a pessoa lá dentro, e aí a pessoa se soltou, só que na hora que ela se soltou, né, que normalmente ela viraria pra te, deixar, pra te encher de porrada, ela teleportou pra andar de cima, Top. do nada, assim. <risos> e aí eu fiquei tipo, cara, cadê a pessoa? E, e eu fui é procurando, assim, não encontrei Creed, nada A pessoa clipou pelo teto mesmo Eu até vi no replay do PS4 E <risos> eu vi, assim, a pessoa clipou pelo teto Ela, tipo, subiu, assim, rapidão, do nada
0: É, isso é um gadget, tipo, é a evolução do Cyberpunk É, só pode <risos> ser
3: E aí teve outra coisa também Que, não sei se vocês já enfrentaram Enfrentaram drones nesse jogo Mas eu os já. drones são muito bugados Pelo menos no PS4 Você mata o drone, aí ele geralmente tem um loot, né Eu não conseguia lootear eles E eram partes que eu precisava, entendeu? right back. E eu tive muito problema
0: eu, eu acho que é um bug conhecido isso Eu acho que eles estão até isso, Querendo corrigir isso aí Isso é um bug exclusivo para consoles? Ah, isso
3: eu já não sei dizer É, porque eu tô tendo muito problema com loot Eu
0: não enfrentei muito o drone, mas eu matei um específico Eu tava na, com a polícia, matei um Peguei os loot dele de boa, mas como eu, como eu tô falando Tô no PC É, eu não já consigo lootear tá? a drone,
3: é muito raro eu conseguir lootear a drone Eu tô tendo muito problema com loot Tipo, é, eu sei que o item Tá ali, aparece aquela na linha de que o item tá ali Eu tento pegar e não vem, não dá nem a opção de você pegar E às vezes você vê que o, o item Tá clipado no chão É, tá tipo abaixo do som. Isso não é um bug que eu acho engraçado Porque às vezes eu preciso das partes e tal Eu fico, porra né? Você fica Pô, meio frustrado merda. Não
1: vou conseguir pegar e né?
3: É, Já atrapalha a jogabilidade Outra coisa que eu tive problema São os veículos, só que eu tava usando a moto Eu até mandei esse vídeo pro Daniel Eu tava dirigindo, tava pilotando lá a moto E a moto tem um negócio que você não pode frear E virar com ela, ela faz uma curva de 90 graus né? Vocês já perceberam isso é Ela não diminui a velocidade Ela faz uma curva de 90 graus Como se estivesse usando um freio de mão <risos> E aí eu tava num viaduto Aí eu tava diminuindo a velocidade por fazer a curva, a moto só virou de 90 graus, ela foi deslizando pro lado, eu caí do viaduto, caí tipo embaixo do viaduto, caí em pé e não aconteceu absolutamente nada comigo eu consegui cair da moto
2: Drift King uh -huh.
3: tem dano de queda é, é estranho, e né? não aconteceu nada a moto não danificou, o personagem não tomou dano de vida, e pra melhorar a situação, eu caí numa parte de comércio as pessoas agindo como se aquilo fosse normal e tal, eu okay? fiquei... É, <risos> tipo assim... Ah, ele só tá desafiando as leis da
0: física. <risos> é um gadget, é um gadget do cyberpunk. <risos> a gravidade não funciona pra você.
3: Bicho, eu voei 100 metros, eu voei 100 metros de distância com a moto de um viaduto pro comércio. Caí, não me machuquei. Cara, eu devia ser o novo Weevil Knievel e ninguém ligando ali e tal. É... Eu já é dizer, você não, não é bug, isso aí, você é só ou a vida no, no joguinho.
0: É, e aí, de novo, fazendo a, a defesa um pouco da defesa do, do Cyberpunk e do GTA V ao mesmo tempo. Só que aí um, um, dois, um ponto pra cada um e agora um ponto a mais pro GTA. Isso também acontece no GTA. A física do GTA é horrível. A galera pega uma moto em cima do monte e cruza o continente, tá ligado? De é verdade. Pose, acontece. Não, ela é, é uma física arqueira. <risos> Exatamente. <risos> Só que quando você cai perto de algum lugar, as pessoas. Ai, meu Deus do céu, caramba! Beleza, elas pelo menos gritam, né? <risos>
3: Caiu uma moto do céu, né?
0: É, caiu uma moto do céu. <risos> ele tava viajando o continente, mas pelo menos eu vou me assustar
3: quando ele cair. Mas no, no Cyberpunk não teve muito isso. É. E outra coisa também que eu tive de bug é que isso em momentos importantes do jogo, não era nem a tô só explorando. A arma some. A arma desapareceu, isso é recorrente comigo.
0: Ah, isso aconteceu comigo uma vez Realmente Eu fiquei com a mão só Tipo assim A arma tava equipada eu Fiquei com a mão Isso Posicionada Mas não tinha a arma Não, coisa Isso aconteceu uma vez comigo É
3: eu também tive Só que isso é recorrente comigo
2: Direto. Quando você Tá dando respawn Primeiro A sua mão aparece Segurando invisível Assim tá ligado A arma invisível é.
3: Comigo aconteceu uma vez Eu tive um tiroteio Que eu atirei com a arma Toda invisível O tempo inteiro É Foram tipo uns Meu quatro caras que, que eu matei Fazendo piu-piu com a boca <risos>
0: É, eu, particularmente, eu tive isso uma vez, é porque eu tava trocando arma rápido demais. Eu tava, tipo, eu, a, a minha pistola tava sem munição. Eu, eita porra, qual é o botão da, da espingarda aqui, Jesus? Eu fui apertando um, dois, três, cinco, dois. Fui apertando tudo de uma vez, e ele, ele trocou pra espingarda, trocou pra arma, E Vum! Pegou a, a metralhadora, só que ela não veio, entendeu? Aí eu tava no meio da bagaceira, eu fui atirando, aí, aí depois eu, eu troquei de novo pra espingarda e voltei pra metralhadora, a metralhadora veio. Mas aí
1: então. É, sabendo de tudo isso que a gente conversou aqui A gente já tá com mais ou menos Uma hora e quinze de conversa sobre cyberpunk A gente falou dos problemas Falou do lançamento conturbado Mas ao mesmo tempo falamos das diversões que o jogo proporcionou pra gente. Sabendo de tudo que vocês sabem agora, vocês comprariam ainda na pré-venda? Da forma que
3: compraram? Do jeito que rolou? Pô, eu comprei na pré-venda, mas é porque, assim, esse ano foi o ano que eu comprei três jogos na pré-venda. E esse foi o terceiro. Meu único arrependimento foi ter comprado na pré-venda, porque eu joguei o jogo sem o patch. Então, eu tô pegando as partes, assim, o começo do jogo, pô, ele crachou nos primeiros dez minutos de jogo. Uhum. Mas eu definitivamente compraria agora, sabendo e tal, disso tudo, porque porque, pô, eu joguei muito jogador Bethesda, né? Bug pra mim não é uma coisa nova. <risos> come com farinha. <risos>
0: então... Como assim o trem não é uma pessoa com uma cabeça de trem que anda
3: por baixo da terra? Exatamente. Cara, isso é genial. Exatamente. Mas, assim, falando sério, eu tô gostando pra caramba do jogo. A minha experiência tá muito positiva. Eu acho que, como o jogo saiu pouco tempo e já virou recorrente, né, apesar de eu não concordar, não acho ok isso, o jogo sair todo quebrado, e tal, acho que você pode, você tem a prerrogativa de adiar o jogo, se for desse jeito, né? <risos> eu tô tendo uma experiência, predominantemente positiva com o jogo até agora tô gostando bastante
0: falando, falando da minha opinião, eu também eu tô igualzinho o Rafa, eu já tive bugs, ok mas eu tô aqui com isso até o momento, eu não tive nenhum bug zoado, e eu não tive nenhum bug que comprometesse a minha jogabilidade ou comprometesse a minha experiência tipo muito grave, entendeu eu não tive nada tipo tão problemático assim e querendo ou não é, eles têm um grande artifício eles estão fazendo um jogo muito bom de narrativa porque se fosse um jogo só pela jogabilidade Provavelmente estaria prejudicado a minha experiência. Por exemplo, se fosse um jogo que o meu objetivo é fazer. O Gadgets, meu objetivo é fazer o palévio, o Rushar e grindar aí eu prometo que eu estaria sentindo falta de uma imersão maior, só que como a história é muito boa do, do outro lado, porra eu já tô, tô gostando, tô interagindo tô, tô achando legal isso, legal aquilo, falei com o policial liguei pro telefone, não sei o que, então pra mim a experiência também tá muito boa, eu não recomendo ninguém comprar jogo na pré-venda eu comprei o jogo primeiro, porque eu tinha condições graças a Deus, e eu confio muito eu gosto muito da, da Bethesda ô oh, Jesus, eu gosto muito da de Project Red isso foi um começo conturbado, como? Eu também foram um dos outros, e eu gostei tanto do The Witcher, que eu falei merece meu, meu voto, e pra mim eles ganharam porque embora, é... e aí de novo, o Daniel com RTX 2060 Super, Ryzen 7 e todo bonitão aqui, tem muita galera que não gostou por causa disso, não conseguiu rodar o um jogo ele, ele precisa ser feito também pra computadores mais fracos, mas aí o Daniel já que eu tô com esse equipamento e eu fiz essa compra, beleza, o, ou seja, eu posso fazer uma stream um, pro pessoal acompanhar a live e saber se está valendo a pena ou não só que realmente, se eu fosse o um usuário comum, eu sou entusiasta de game se fosse para um usuário comum, falar ah, espera sempre espera no mínimo aí, um mês a três meses, para saber como é que tá o jogo pra saber se vai rodar na sua plataforma, para saber se o jogo tá jogável ou se ele tá estruturado, porque imagina o seguinte imagina que, que acontece esse lançamento e o Rafinha, ele tá conseguindo jogar, mesmo com esses touches, e imagina se ele comprou o jogo de 200 conto, no CD na mídia física, vai rodar o jogo todo hypado para rodar e não roda. Aí ele vai ter, ter que esperar dois, três dias para poder lançar um patch de atualização. Considero, pensando que rodasse. Então, eu, eu gosto muito desse de Project Jet, Não recomendo comprar na pré-venda. Sempre aguardar. Se você pode, se você tá tranquilo, sabendo dessas experiências, ok. Aí pode comprar o que for de, de jogo na pré-venda. Mas eu, particularmente, independente da empresa, você compra é, assumindo risco. Se você não pode assumir risco, sempre aguarde. E para mim, o jogo ainda está valendo a pena. A considerar o meu cenário. Ou seja, você tem um PS4, talvez seja melhor esperar um pouquinho mais. Você um Xbox One, é, talvez seja melhor esperar um pouquinho mais para você não se ficar frustrado com a empresa, porque o jogo vale a pena dar uma chance para ele, só quando ele estiver mais otimizado, eu diria. É,
2: isso aí. Eu mesmo, rapaz, eu tenho meus 17 anos não tenho emprego. <risos> então assim, então, teria... rapaz, eu acho que nem se eu tiver dinheiro eu compraria na pré-venda, velho. Eu esperaria realmente um tempo, porque eu vejo muita isso por tá dizendo, isso por até defendendo o jogo fosse jogado mais uma vez. Mas uma dica aí pra rapaziada Geral, entra na Steam, tá ligado? Divide aí o valor do joguinho pra, pra galera E compartilha na biblioteca, hein? Mas aí tem que ter aquela, o acordo ali de quem vai jogar pra hora e tal Ah, pode crer Então é o que a gente faz e economiza economiza <risos> tempo e a saúde mental da rapaziada Pra chamar de biblioteca, pode crer, muito bom Exato, eu não tive a oportunidade ainda de jogar no meu PC Mas pelo que eu acompanhei Eu gostei muito do uh, gameplay Eu acho a, a temática muito muito boa, cara Eu sempre quis estar é, tá ali adentrando Mas mesmo que seja um RPG de tiro Que eu falei que eu não gosto já tive experiências Bem ruins com isso Mas a temática Assim o hype do jogo todo Assim como o Victor Também, também não gosta disso Que tá dando uma chance E tá gostando muito Porque acaba sendo Até bem mais legal Que nas outras experiências Que a gente teve Então Tô bem souso pra jogar Se puder Mas eu não compraria Por agora Se tivesse condições E esperaria o jogo Ficar mais polido E dar uma resolvida Aí nas paradas
0: Como aconteceu Com o No Man's Sky, Sky né? É Espera uns 5, 6 anos Exato <risos> é, fino, vocês vão ver
1: yeah. <risos> vai ficar feliz e vai, vai rolar em promoção na Steam. Ah, MSK, com certeza. Inclusive eu recomendo
0: jogar, é muito legal jogar no com Mascar gente. hoje em
2: véio. dia é um dos jogos favoritos aí.
0: Ah, é muito divertido. É um jogo muito agradável, velho.
2: Exatamente, cara. Nossa, quando a gente pegou para jogar? Exato, a gente pegou para jogar porque a gente tava, cara, a gente tava cansado <risos> de sofrer no LoL. Vamos testar esse joguinho aqui. Tá no Game Pass mesmo. E aí a gente acabou se impressionando, é. hoje em dia é um dos jogos é, favoritos também. assim, para mim, não sei para a galera.
0: Desde quando ele foi anunciado eu já adorava a premissa dele. Eu, eu sempre gostei dessa ter, ter premissa sci-fi, descobrir mundos. Só que não existia jogo com essa temática, não existia quando lançou isso, eu comentei com o Lucão porra, Lucão, vou comprar na pré-venda <risos> mas aí eu tipo assim mas eles prometiam cada delícia, é, eles prometiam cada delícia. Cara, combate de nave entre planeta, encontrar os amigos, tu encontrar os amigos tal, só que não universo muito grande, tal, só que eles prometeram Giração muito, era um
1: procedural de, de espécies, era, véio. caralho era, é, é incrível. prometeram
0: muito, hoje eles cumpriram hoje você pode, quer comprar o um jogo, compre vai. não compre, assine Xbox o Game Pass que vai ser muito mais barato e você ainda vai ter outros jogos. É um jogo que vale a pena pra caramba. Mas claro, hoje, depois do tempo. Um disclaimer que a gente tem que fazer aqui, em nome da Opix, o
1: Daniel parece, mas ele não é patrocinado não. ainda. Mas ele vai ser patrocinado pelo Xbox.
0: Amém. Amém, Microsoft Mirza. A gente fala muito, né? Do Game Pass. Né? Mas é uma benção divina, cara. A gente fala bastante. É uma das melhores formas de se jogar hoje em dia. Sim, sim, é muito fácil. É, é uma das ambientações que eu gosto mais, então eu tô. eu tô igual pinto no lixo desse Cyberpunk, eu reconheço os problemas. Você já começou a jogar ele também, Johnny, no PC? Já, já joguei algumas horas dele. Eu devo ter. Só volta de 6 a 8 horas, eu não tenho certeza. Mas é bem, bem comecinho, pra um jogo desse tamanho é bem comecinho. E eu tô gostando muito, apesar de. eu tô conseguindo abstrair bem os, os, os bugs e os erros. Eu tô errando muito porque. <risos> Eu estou me divertindo bastante. É uma ambientação que eu gosto muito. As mecânicas elas estão, para mim, elas estão funcionando e eu estou me divertindo. Eu acho que eu compraria se eu tivesse na oportunidade de comprar novamente. Eu compraria e eu quero continuar jogando. Quero ver mais desse mundo.